0: y bienvenidos una vez más al podcast de NTDPOPS, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Ignasi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? David. Hola, muy buenas. Javi. Muy buenas. Y que nos habla Edu. Como sabéis y antes de meternos en tu ya sabéis, darnos me gusta en iBooks y una valoración de 5 estrellas en iTunes y, y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios y buscáis por de Pio Podcast en nuestra web www.tdpios.es, nuestro grupo en Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno y en Twitter, arroba También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en patreon.com barra edio. Y, bueno, y aunque no lo parezca, este episodio va a ser una segunda parte eh, de uno que ya grabamos hace más o menos por un día, un año exactamente, al momento, momento de grabar y publicar el anterior, ¿vale? Es día 13 y lo hicimos el, el 14 del año pasado cuando lo publicamos, donde hablamos de KrakenD Y esto se debe a que el core de KrakenD, el framework, se transfirió a la New Foundation. Hoy repite con nosotros a algunos de los miembros del equipo que mantiene el proyecto y que nos cuentan y para que nos cuenten un poco más sobre el nuevo rumbo que toma el proyecto, ahora llamado Lura Project, como proyecto open source. Y, pues, estos invitados son eh, Albert Lombarte y Albert García. queréis saludar a la Ricia? Hola, gracias por invitarnos.
1: Muy buenas noches.
0: Pues, gracias por, por estar aquí con nosotros, ¿vale? Bueno, pues, como hacemos siempre, eh, aunque quien escuchó el, el capítulo 62 ya conocerá a algo a, un poquito al Alberto Lombardi, que ya que repite, pero Albert García es nuevo, pero igualmente presentaros, hablar un poquito de vosotros, quiénes sois, vuestra trayectoria, lo que consideréis que queréis que, que la gente sepa, pues la audiencia sepa, lo, lo contáis. Y hasta tú, por ejemplo, Albert García, que es el nuevo, venga, va.
1: Muy buenas. Pues bueno, yo soy Albert García, soy el, el director de negocio en, en Kraken. Kraken es la, el, el proyecto, el API Gateway que está por encima eh, del, del, del framework Lura Project. Eh, llevo un año con, con Kraken eh, y antes de, de unirme al proyecto he sido durante 12, los últimos 12 años el CTO de Ubinum, el Marketplace de, de venta de vinos y destilados. Un poco eh, llevo siguiendo el proyecto desde de, de Kraken desde el nacimiento, hace pues ya desde el 2016 o así aproximadamente. Y, y bueno, eh, conozco a Albert Lombard desde hace muchísimos años. Hemos trabajado juntos en, en Softonic y hemos puesto en marcha juntos varios proyectos. Y te engañó. Eh, Ahí la me da parte de Sí, sí, me propuso eso, algo muy distinto, porque hasta ahora yo siempre había estado en la parte más eh, técnica y llevar la parte de ventas y negocio era así algo algo muy distinto, pero al fin y al cabo es un producto muy técnico y, y aquí, animado haciendo algo algo muy distinto a lo que he venido haciendo en los últimos años, pero con gente muy cañera que al final es lo, de lo que se trata. Venga, el otro lo marte Pues vea,
0: si quieres pongo el audio de la otra vez y lo y lo, ponemos y lo pasamos, pero mejor que lo hagas en directo,
2: venga. Tampoco me acuerdo lo que dije, ¿eh? pero <risa> en cualquier caso, bueno, soy, soy Albert Lomarte, marte eh... Tengo un perfil de desarrollador. Yo empecé en el 99, siempre en el sector de, de Internet y APIs. Y bueno, junto con los compañeros de, de Kraken, pues venimos desarrollando software desde noviembre del 2016, si no me acuerdo mal. O sea, que este año son seis años. Y mi rol dentro de la compañía es de director ejecutivo o CEO, o CEO, yo que queráis. O sea, que dedico mi tiempo a un montón de cosas divertidas y muy aburridas.
3: Desde leer a, a
2: programador markdown, o sea, un
3: poco de todo. Para los que no han escuchado el episodio 62, ¿podéis explicar otra vez qué es KrakenD.
2: Bueno, pues KrakenD es un software que se configura eh, con un fichero declarativo, es decir, que generas un fichero de compilación JSON o YAML o el formato que quieras, y eso hace que tengas un, un gateway, una API... Que se ofrece a, los, a, a tus clientes. Este gateway se alimenta de tus servicios o microservicios que tengas detrás y es una capa que queda en medio entre clientes y, y servicios, bueno, pues que añade un montón de funcionalidades y que te evita tener que afrontarte siempre a los mismos problemas en todos los servicios que tienes, ¿no? Pues, Ejemplos concretos de eso serían, pues, eh, todo lo que es el throttling, ¿no? Si quieres eh, limitar las conexiones a, a tu gateway, pues, eh, eso es una, una funcionalidad que te puede dar Kraken. Si quieres agregar contenido de múltiples eh, servidores, pues, Kraken va a todos esos eh, servicios y te entregará una, en, una sola, en una sola llamada todos aquellos datos que quieras, ¿no? eh, Hay muchísimas funcionalidades. Os invito a que entréis a crackend.io y que veáis todas las funcionalidades que hay. Eh, esto es he explicado dos, tres, pero tenemos cientos de funcionalidades y realmente ayuda a que los, a que los implementadores de, de APIs tengan una manera muy sencilla uh, de proteger y hacer que los clientes se puedan comunicar con sus servidores de forma segura.
4: Habéis mencionado el Lura Project. ¿Qué, qué es Lura Project y, y de qué viene el nombre?
2: ¿De dónde? ¿De qué viene el nombre? Es una pregunta que, lástima que está enfermo hoy, eh, Daniel, y no nos ha podido, no ha podido entrar, eh, porque el nombre viene de, de lo propuso él. Hasta donde sé, nosotros tenemos una temática ¿no? dentro de la compañía, eh, de que todo hacemos referencias a, a mar, al mar, a nuestros mitológicos eh, marinos, ¿no? Y tenemos este cachondeo interno siempre con, con esta temática, ¿no? Y hasta donde sé, Lura es una palabra gallega que no recuerdo si es sepia o si es calamar o si es algo así. Igual algún oyente nos está escuchando y dice, ¿qué dice este colgado? Pero <risa> creo que viene por ahí, ¿no? Y es un nombre eh, sencillo, corto, con una sonoridad que nos gustaba y como ya sabéis que poner nombres a las cosas es terriblemente complicado, cuando Daniel Ortiz nos dijo este nombre dije, enamorado con el nombre, este, este se va a quedar. Y también tuvimos que poner un nombre distinto porque al donar el proyecto a la Fundación Linux... Eh, lo que pasa es que ellos se quedan con todos los copyrights. Bueno, hablaremos, si queréis, luego de esto más tarde, ¿no? Pero eh, había que poner un nombre distinto. O sea, que Lura
4: y Kraken son lo mismo. Solamente es un cambio de nombre por el, eh, por el traspaso a la Linux Foundation.
2: No, eh, son cosas distintas. Si te imaginas una Kraken como, como una cebolla que tiene varias capas, tenemos por un lado el motor de Kraken, que es el que hace... La, las principales funcionalidades del gateway, no, lo que, lo que se entendería como que es un gateway puro, todo lo que es el routing, la capa de proxy, eh, todas esas piezas que son del núcleo duro de un gateway eh, son de Lura Project. Vale, Lura Project es el motor que mueve Kraken. Por encima de ese motor nosotros ponemos componentes adicionales que no tienen por qué ser eh, API Gateway puro. Entonces, por ejemplo, eh, si yo quiero integrar mi API eh, con New Relic porque quiero ver eh, trazas y métricas en New Relic o con, o con Datadog o bueno o, o quiero tener un, un dashboard de Grafana cualquier cosa que, que, que sea una integración más allá de la funcionalidad pura de API Gateway estos son componentes externos desde Kraken nosotros tenemos un montón de componentes extras que funcionan sobre Lura ¿vale? y empaquetamos todo ese software Lura más todas estas piezas extra como Kraken y encima de esto hay Kraken Enterprise, ¿vale? Que Kraken Enterprise sería eh, todo lo que tiene Kraken open source más funcionalidades extras eh, que son para usuarios de, de pago solamente, ¿no? Pero un 95% aproximadamente de la funcionalidad de Kraken es, es código libre también. Cuando hablamos la última
3: vez, si recuerdo bien, antes era todo Kraken, ¿no? Me parece que eso tenéis dos modalidades, Kraken y Kraken Enterprise. Sí. Ahora, ahora habéis separado en tres, ¿no? Habéis, digamos, el core, el motor, lo habéis hecho, lo habéis separado y es Lura, ¿no? Luego tenéis Kraken, que serían Atons, entiendo que siguen teniendo la filosofía libre, ¿no? Que tenían en su momento. Y sí. luego tenemos la versión Enterprise, donde tienen estos Atons o estos componentes, donde ya tienen, pues bueno, un coste, porque dan funcionalidades extra fuera del, del Open Source, ¿no? Es como está dividido a
2: día de hoy, ¿no? El... Sí, correcto. Para, para que os hagáis un. para, para tener una referencia similar, ¿eh? O sea, cuando utilizáis Docker, eh, por debajo en realidad, hay el, el Moby Project, ¿vale? Moby Project es las librerías que te permiten tener Docker. ¿no? Entonces, nuestro framework, nuestras librerías son Luraproject Y eso es el código que nosotros hemos donado a la Fundación Linux. ¿vale? Claro, con solo las librerías y con solo el framework es como si te dan un Symfony en PHP o el, el, el framework que sea, ¿no? Eso te, a ti te sirve para montar un gateway. En nuestro caso, Lura te sirve es una es una, es un conjunto de librerías que te permiten montar gateways de forma muy sencilla, ¿vale? Y eso es la parte que nosotros hemos donado, porque es el, el núcleo duro, digamos, de, de, de nuestro producto.
1: Volviendo a la analogía que decía Albert de la, de la cebolla. Eh, en realidad, lo que, lo que antes eh, era el Lura Project era lo que le llamábamos el Kraken Framework. Pero digamos, Kraken Community Edition y Kraken, y Kraken Enterprise Edition siempre han sido las dos únicas capas funcionales, por así decirlo. Y Kraken Framework era el conjunto de librerías sobre las que cualquiera puede construir un, un API Gateway. ¿no? Pero digamos que no es, una, no es un componente directamente funcional que se pueda consumir en tanto que API Gateway esa parte del Kraken framework es lo que se ha venido a llamar Lura Project y lo que, de lo que hemos hecho donación a, a la Linux Foundation.
0: Sí, yo lo que yo recuerdo es siempre hablabais, ¿no? La primera entrevista a ver que estaba, ¿no? Pues el framework, framework, ¿no? Es Kraken framework, ahora es Lura Project framework, ¿no? Es al final el, lo que se ha hecho, no liberar esta parte y, y, y convertir a open source, ¿no? Pues no sé, cuéntanos un poco de dónde viene la idea de ¿De buscar sponsor o querer donar a una fundación o hacerlo open source con un con paraguas detrás un poco más grande? Como en este caso ya habéis hecho spoiler, ¿no? La Linux Foundation, ¿no? ¿Dónde sale esta idea o, o de dónde, cuál es el origen de que queréis hacer esto con el proyecto?
2: Bueno, en realidad no, no buscábamos ningún sponsor. O sea, no, no, es, no, no es que quisiéramos que el proyecto estuviera sponsorizado por una organización, sino que lo que teníamos muy claro es que queríamos donar nuestro código libre a una fundación con, con vistas de futuro. ¿vale? Eh, llegó un momento cuando nosotros nos planteamos esto eh, en el que por aquel entonces ya estábamos, creo que estábamos corriendo unas 700, unos 700.000 servidores al mes. ¿vale? Entonces, 700.000 servidores de, de Kraken corriendo en el mundo para una compañía tan pequeña como la nuestra, ya es como que ya da, da impresión, ¿no? ¿Qué pasa si nuestra compañía, imagínate que nuestro modelo de negocio, pues, no, no triunfa o nos pasa lo que sea y nosotros cerramos la compañía? Eh, habría muchas empresas que tendrían ahí un código que en realidad, que es, lo, es como funcionan todas las compañías de, con productos similares al nuestro, ¿eh? El open source es suyo y si esto fracasa, pues, adiós proyecto y el proyecto se muere, ¿no? Nosotros queríamos que hubiera una continuidad. Hay un, hay un tema de riesgo que cuando nosotros vamos a compañías, o cuando íbamos a compañías especialmente grandes, nos decían, pero ¿cómo voy a confiar yo en esta gente? Que son cuatro matados, ¿no? <risa> hablando de hablando pronto, que tienen este software y yo voy a pasar todo el tráfico de mi compañía, de mi gran multinacional, por este software. Si esta gente cierra mañana, ¿qué pasa? No? Entonces... El hecho de donar el, el producto a la fundación Linux hace que, independientemente de lo que pase con Kraken como empresa, el código sigue ahí y sigue eh, y lo sigue manteniendo la comunidad. ¿vale? Detrás, evidentemente, pues hay una fundación como la Fundación Linux que da una serie de garantías y da una serie de protección legal también a nuestro producto. ¿vale? Y esto pasó. Después de que viéramos el volumen que teníamos y también cuando empezamos a tener contribuciones de compañías como Microsoft, como Oracle, como Twitch, como eBay. O sea, había una serie de compañías que cuando, no todas, pero algunas cuando contribuían con código, nos decían, es que necesito que tengas un proceso específico para incluir el código. Tienes que poner un notice que diga que el copyright es de Oracle, por ejemplo, ¿no? Había cosas de este estilo. Entonces, ahí nosotros, pues, claro... Llevamos muchos años haciendo open source, pero no llevamos haciendo open source enterprise, ¿no? Y es como es como una cosa bastante distinta. Y ahí sí que buscábamos un poco que nos ayudaran en esa parte a llevarlo y queríamos mantener esta filosofía de, de código abierto para siempre, independientemente de lo que pase con nosotros, ¿no? Y de ahí vino un poco la idea.
3: ¿Y cómo es el proceso? Es decir, cuando decís, oye, vamos, vamos a, a donar, ¿no? O vamos a ceder esto a la Linux Foundation, ¿cómo, cómo empieza este proceso? ¿Enviáis un mail...? Y dices, oye, que, que tengo esto? ¿Os interesa, no? ¿Os lo queráis? ¿O cómo,
2: podéis explicar cómo va el proceso? ¿Cuál es pa ¿Qué pasos habéis seguido? Bueno, los pasos, eh, en realidad, yo me pensaba que esto sería como muy procedimentado, ¿no? Y que habría un... Porque cuando empezamos a mirar, eh, la primera que miré creo que fue la Cloud Native Foundation, Cloud Native Computing Foundation, la CNCF. Había como un proceso muy claro, ¿no? Abres una issue y entonces te dan audiencia y haces una presentación y estaba ahí todo muy escrito, ¿no? Eh, muy bestia, ¿no? El, en realidad es que el proceso ha sido muy distinto en el momento que hemos decidido ir a la News Foundation. Lo primero es que la News Foundation, no sé, me da la sensación de que al final es saltas de persona en persona. Todo empezó porque yo conocí a la chica que promocionaba eh, todos los proyectos de la CNCF, el, el Kubernetes, Prometheus, todo esto la, la conocí en la Docker Conference, ¿vale? Personalmente, hablé con ella, le expliqué el proyecto que teníamos y me dijo, bueno, pues hablemos, nos ponemos en contacto y a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, hubo como escalado, ¿no? Ella me escala a otro chico que se llamaba eh, Chris, que es el... No, no recuerdo el cargo, ¿eh? pero es una, un, Creo que es el vicepresidente de la, de la CNCF, entonces hablamos con él, te escalan a otro sitio y es como que vas hablando con distinta gente, ¿no? Y es como todo muy por mail. A ver hasta, hasta dónde llegas, ¿no? Eh, fue, fue, fue curioso. Y lo. No, realmente no ha habido nada complicado, ni. ni excesiva burocracia para lo que me pensaba. El proceso duró. Unos tres meses aproximadamente, que es algo bastante rápido, pienso yo, para donar un proyecto, los copyrights y, y toda la historia. O sea, que, que la cosa fue muy, eh, muy rápida y, bueno, podemos entrar si queréis a, a que os explique por qué la Linux Foundation o, no si, sé si os interesa también esta parte, ¿no? Porque hay como, cuando cuando abres este melón es, ¿dónde voy, no? Hay la Node Foundation, la Apache Foundation, la Linux Foundation... Eh, las que quieras. No hicimos un benchmark, ya os lo digo ahora, porque <risa> no entramos a mirar ¿no? ni, ni lo que se ofrecía ni nada, sino que simplemente queríamos entrar en una que fuera eh, tuviera un, un renombre ¿no? Y, y no miramos demasiado. Creo que miramos la Apache, la, la Linux, la CNCF. Llegamos, mi, mi preferencia personal era la CNCF, la CNCF. Eh, cuando vimos un poco cómo funcionaba, las dinámicas que tenían, vimos que no nos encajaba muy bien su filosofía de llevar el proyecto como como con la manera que nosotros trabajábamos. Eh, vi, por ejemplo, que en la Cloud Native Computing Foundation, bueno, eh, es una fundación paraguas que tiene muchísimo dinero, que invierten, invierten muchísimo dinero en promoción y marketing de los proyectos incubados. O sea, era algo... Eh, era algo que no iba mucho con, con lo que éramos la manera de, de manejar la organización y cómo entra la gente, cómo se gestionan los proyectos. Y la Linux Foundation es la fundación madre ¿no? de la CNCF. Entonces, preguntamos con gente, a gente que conocíamos y por ahí salió Fran Méndez, que es el, el creador de, de Async API, y nos dijo, bueno, pues nosotros vamos a entrar en la Linux Foundation. ¿Por qué no preguntáis a ver si, y nos explica un poco cómo era el proceso? Tiramos de contactos otra vez, nos pues volvieron a escalar, ¿no? De uno a uno al otro. Y al final, pues resultó que nos cogió el vicepresidente de formación de proyectos de la In Foundation y todo como un guante. Porque este señor apretaba un botón y teníamos a la de marketing eh, que nos, que estaba por nosotros. Apretaba un botón y el tío que nos diseñaba el logo estaba ahí preguntándonos eh, la filosofía detrás de los logos y tal, ¿no? O sea que realmente fue, fue sencillo y el proceso de adopción muy, muy, muy fácil. No, no me lo esperaba, ¿eh? la, realmente es que, que fue, fue fácil.
4: Eh, entonces, desde la situación en la que el Kraken Framework es una pieza que siendo libre, la, la codificáis vosotros y la gestionáis vosotros y vosotros también todas las decisiones y cargáis con el peso de todas las, las críticas y tal. ¿Ha cambiado algo el hecho de estar bajo el amparo de la News Foundation? ¿Tiene alguna ventaja o, o hay alguna desventaja
2: que estéis viendo ahora? Eh, tiene, tiene, tiene ventajas y, y tiene desventajas. o sea por una, por una parte, yo creo que es muy importante la visión que tiene la News Foundation sobre los proyectos, que es que la Lewis Foundation considera que cualquier proyecto lo tiene que mantener la comunidad, ¿vale? Y eso es importante desde el punto de vista de coste. Sí que es cierto que nosotros no tenemos unos costes eh, operativos excesivos, pero digamos que si tú necesitas dinero para tu proyecto, y ahora vamos a hablar un poco a prepandemia, ¿no? Si tú necesitas eh, ir a una, a dar una charla, si ne necesitas... Merchandising, ¿no? Hacer camisetas o hacer pegatinas. Si necesitas gastar dinero en cosas, la Linux Foundation está ahí para darte ese soporte, ¿no? Ya tienen un sistema de, de crowdfunding y tienen un montón de herramientas que te ayudan un poco a, a, a llevar el proyecto, ¿no? Y a conseguir fondos y a hacer otro tipo de cosas como infraestructura, registro de, de dominios DNS. O sea, hay un montón de. Mira, es una fundación muy, muy grande. Tienen muchos departamentos y tienen muchas herramientas para ayudar a los proyectos que, que están detrás, ¿no? No ha cambiado mucho nuestra gestión diaria eh, porque, básicamente, la dirección del proyecto la, somos los mismos. Pero eh, sí que ha cambiado mucho cómo nosotros tenemos que gestionar el proyecto. O sea, no. ahora mismo no puede haber nada cerrado o oculto, ¿no? O sea, se tiene que hacer todo abierto, todo tiene que ser en issues, todo se tiene que... Eh, que poder ver si se toman decisiones importantes del proyecto, por ejemplo, eh, no podemos hacer una votación si no están al menos el 50% de los miembros eh, del, del Technical Charter, que le llaman, eh, no podemos cambiar las, las normas del juego si no hay un dos, dos tercios ¿no? de, de las eh, personas involucradas, todo tiene que ir por consenso. Bueno, hay, hay como, digamos mecanismos democráticos ¿no? que hacen que el proyecto ya no es quizá como antes que, que era, bueno, pues voy a hacer esto porque me da la gana y porque pienso que es lo correcto, sino que hay que consensuarlo, debatirlo y, y bueno, y va incluso más allá, ¿no? Desde código de conducta hasta que tenemos que tener nosotros un Technical Charter en PDF eh, publicado en la web que la gente pueda ver cuáles son las normas de operación todo eso, claro, antes no teníamos nada. Es open source, yo subo aquí el código y aire. Ahora, cuando hay una persona que quiere contribuir con código a Lura, pues, por ejemplo, no le podemos aceptar una pull request si no hay un sign-off, ¿no? O sea, si no hay un sign-off del commit y aparece el nombre de esa persona y el mail de la compañía que está haciendo la contribución y tal, no se acepta. ¿no? Entonces, ven, hay la ventaja de todo, todo lo que nos da el amparo de estar en una, en una fundación tan grande tiene la desventaja, digamos, un poco de burocrática y que hay que ir con mucho cuidado con, con los copyrights, con los trademarks, todo eso. Pero, por ejemplo, estas, ¿estas condiciones vienen
4: impuestas? ¿Os las han recomendado? ¿Son necesarias para formar parte de la Foundation? O, o sea, la Digital Foundation nos ha dicho, tenéis que tener unas normas, aquí tenéis unos ejemplos, o las normas que tenéis que tener son estas.
2: Esto se, se negocia, ¿vale? Porque tú piensas, nosotros aquí les estamos entregando nuestro trabajo de cinco años en ese momento, es yo te voy a regalar mi trabajo de cinco años, ahora va a pertenecer a una sociedad que está en Delaware, o sea, ya no es mío, te, te transfiero otro trademark y evidentemente hay una negociación. ¿No? O sea, no te pueden decir esto es lo que hay. Pues, pues no, señores, pues el código es mío y hasta luego. Evidentemente eso se habla, sí que es, son muy flexibles y ellos tienen una serie de recomendaciones. ¿no? Hay cosas que no las puedes, eh, no las puedes negociar, evidentemente. Tú no puedes decir que el copyright es tuyo. <risa> eso ya se, se presupone, ¿no? Que si das el código a la fundación, pues el código es de la, es de la fundación, pero ellos te dejan. Eh, te dejan eh, escribir lo que quieras en el Technical Charter. Y esto luego se lee y se, y se bueno, evalúan si, si hay que hacer algo al respecto con los cambios que has hecho, ¿no? Te dan un modelo de gestión de proyecto, ¿no? Donde incluso hay el código de conducta, todo eso. Si te parece bien, lo aceptas. Y si no, pones el tuyo. Y ahí, bueno, se discute. La verdad es que no, no hay nada extraordinario ni nada eh, que digas, no, pues de ninguna manera puedo aceptar esto. es Todo va. O sea, lo, lo vi bastante bien, no tuvimos que hacer demasiados cambios eh, y bueno, sin, sin más. ¿eh? Claro.
3: Por poner en contexto, a ver si lo recuerdo bien, la última vez que hablamos, una de las cosas que más me impactó o que más me llamó la atención, si no estoy equivocado, es que básicamente eh, la empresa la formabais tres personas, o creo que Indilo llevaba tres personas, que sois vosotros dos y Daniel, que no ha podido estar hoy aquí. Es correcto. ¿Cuatro? Me hace Albert García señalar. ¿Cuatro?
0: Sí, se recuerda. Eran los dos Danis, López y Ortiz. de ah, vale, los, los dos Danis. Y lo ha explicado Albert que, se ha, que lleva un añito en el proyecto. O sea, son cuatro Sí, ahora. pero lo decís Gracias. bien
1: que seguramente, yo creo que cuando hicisteis el último podcast, eh, Kraken todavía eran tres personas. Los tres eh, core developers de, de Kraken. Yo estoy desde abril del año pasado. Claro,
3: no. Por, sí. por, por eso lo decía, ¿no? Entonces, claro... Para la gente que nos escuche, no ha escuchado el episodio anterior. Estamos hablando que, como decías, ¿no? estaba instalado en 700.000 servidores. Un proyecto que, bueno, lo lleváis cuatro personas. Lo llevan cuatro personas. Para sí, poner en contexto. Sí, pues, sí, entonces, si no me equivoco, es estamos
1: en unos dos millones de servidores mensuales aproximadamente. Sí,
3: ahora es, somos
2: un, somos unos pocos más.
3: eh Y esa era mi siguiente pregunta. Y ahora habéis crecido más, el equipo ha crecido, con la Linux Foundation... ¿Y las aportaciones? ¿Tenéis ya contributores que son más fijos? ¿Cómo, ¿Cómo va el
2: tema? A ver, hay, hay dos cosas. Una es Kraken. Kraken al final es una SL. Es una compañía con sus empleados. Y luego está la, la Linux Foundation. La Linux Foundation no tiene trabajadores que estén dedicados al proyecto. Somos nosotros mismos más la gente que manda pull requests o que hace abre issues o lo que sea. O sea, eso... Eso no lo podemos contar como empleados porque al final es gente que voluntariamente aporta al proyecto o empresas que voluntariamente aportan al, al proyecto. ¿no? Entonces, eh, yo lo, lo separaría de lo que es Lura, eh, Lura Project y de lo que es Kraken. ¿vale? En lo que es Kraken estamos eh, los cuatro fundadores. Albert García es, forma parte de, 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 del, del board y es, y es fundador, es accionista también de la compañía. Y además tenemos eh, equipo comercial... Tenemos dos, eh, ahora mismo, dos americanos sevillanos, <risa> vale. Tenemos una persona eh, que es de, de Washington, pero vive en Sevilla y otra persona que es de California, pero vive en, en Sevilla, ¿no? También nos ayuda a nosotros con, con los usuarios, hacen toda la parte comercial, sobre todo se orientan mucho al, al mercado eh, americano, y luego, como no, tenemos abogados también, porque el tema de, de, de contratos en Enterprise es, es muy bestia, y ahí necesitamos también necesitamos también ayuda en este, en este aspecto.
4: Y imagino que con dos millones de servidores al mes, más bestia debe ser. Los SLA's pueden ser... Bueno, los mismos. dos millones
2: de servidores son de open source. O sea, que a mí, si a la gente se le cae el servidor de open source, me preocupa, pero no me quita el sueño. ¡Ja, si a un Kraken si Enterprise eh, le pasa algo, entonces sí me quita el sueño porque también tenemos guardias. O sea, que, que esa, esa es la parte que, que, que me, me preocupa de verdad. ¿no? Aunque al final, como que el Enterprise está basado en el open source, ya más nos vale que el open source no, <ríe> no le pase nada. Ya creo que lo has
0: comentado antes, pero a nivel de contribuciones, eh, ¿qué otras empresas están colaborando activamente o se han... ¿Hemos interés para compartir o os han preguntado, pues lo que decías antes, ¿no? De, de, para compartir tengo que hacer esto porque me lo exige mi propia empresa y tenéis que hacer tal cual. Esto, pues, danos un poquito más de detalle sobre este tema. No,
2: no, tenemos, eh, no tenemos empresas que, que contribuyan de una manera sostenida, ¿vale? O sea, lo que lo que hacen las empresas cuando tienen una necesidad o cuando tienen un problema, pues a veces proponen una manera de, de afrontar ese issue y te mandan una pull request. Puede ser que una empresa haya mandado dos o tres pull requests en la historia, pero no hay como una colaboración sostenida de, de participar en el proyecto de, de forma continuada, ¿vale? Si no es un poco, bueno, tengo esta necesidad y te mando esta solución, ¿vale? Eso sí pasa. Las empresas que han enviado hasta ahora eh, eh, pull requests, pues, bueno, creo que antes les decía Oracle ha mandado cosas porque lo utilizan en un en su solución de de identity management. Les daban cosas concretas ¿no? de, 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 la, de la criptografía que se usa para validar tokens y bueno, ahí han, han hecho alguna contribución. Eh, Microsoft nos ha hecho eh, contribuciones también para la gestión de, si no recuerdo mal, de claims y scopes en los tokens que viajan eh, a través del, del gateway. Adevinta, que, que, que es de aquí también, ha hecho algunas aportaciones en la configuración, Flexible Configuration. Y en el pasado, cuando era Shifted, también había contribuido a hacer drivers adicionales para sistemas de Service Discovery, Eureka, creo que era o alguno más. Así que sí que han habido eh, contribuciones. Letgo en su día también eh, hizo algo para Influx, si no recuerdo mal. Eh, sí que han habido varias compañías que han hecho aportaciones, pero como os decía, no es una cosa sostenida.
1: Sí, New Relic hace poco también ha hecho sí. alguna contribución. Como hace muy poquito que hemos sacado la nueva, la nueva Major Release de, de Community Edition, la 2.0, ha habido hay una propuesta ahí ongoing, de hecho, con gente de New Relic para, para el tema de métricas y tal.
4: Con la en, o sea, con la adopción del proyecto en, el, en la linux foundation habéis notado algún tipo de cambio en la, en la repercusión no sé más estrellas más contribuidores más usuarios o, o algún otro cambio imagino que sería más en la parte en la parte libre pero pero a lo mejor también gente que os, os ha pasado os ha empezado a conocer con esto ha empezado a mirar
1: Kraken de otra manera Definitivamente sí. <ríe> sí, sí, se han, lo hemos notado bastante. Pata, también es, 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 eh, es, delicado y os explico el, el porqué. O sea, el, el, el tema es que 2021 ha sido un año de, de mucho cambio para, para Kraken. Eh, ha habido un salto muy importante. Bueno, de hecho ya lo veis en los números, ¿no? Que al ver, eh, creo que en la última, en el último podcast hablábamos de esos 700.000 servidores mensuales, hoy estamos en, rondando los 2 millones. O sea, el salto en la, do, en la adopción y el crecimiento en la parte de, de open source ha sido muy, muy importante, pero también en la parte, en la parte de, de empresa. De hecho, por eso en 2021 fundamos la, la compañía y dejamos de operar a través de, de una consultora y, y montamos una, una entidad propia, ¿no? Eh, la cuestión es que, claro, en 2021 confluye no solo el tema de la donación a, a la Linux Foundation, sino que, oye, es que son seis años ya de, de trabajo eh, de un producto que, que, que se ha demostrado un, ese market fit que, que siempre se busca y tal, y, y, y un lujo, entre comillas, que no suelen poder permitirse proyectos que nacen directamente con la ambición comercial, ¿no? que es que pocos proyectos se pueden permitir el, el es, entre comillas el lujo de, de crecer de forma orgánica eh, con un, ¿no? y sostenido durante seis años, ¿no? Bueno, hostia, durante esos seis años, Kraken, eh, la, la edición open source, ha ido eh, adquiriendo notoriedad, ganando eh, usuarios y tal, y llegas al 2021 y te encuentras que empiezas a recoger un poco lo que se ha ido sembrando, ¿no? Y claro, Kraken Entra a un montón de, de proyectos, a un montón de empresas, eh, entre comillas, desde abajo, ¿no? Y hay un montón de, de developers que nos damos cuenta que actúan como evangelizadores en sus compañías y hablando de un, de un proyecto, de un software que han empezado a, a probar desde hace tiempo y en un momento dado, cuando tocas a la puerta de una empresa o ellos mismos te vienen a buscar porque buscan vendor support o porque han conocido que tienes una edición enterprise y tal, te das cuenta que, que no es nuevo Kraken para ellos, que ya tiene mucho tiempo y que encima se dan cuenta y, o a lo mejor les ha llegado ese efecto del, de los impactos repetidos que, hostia, te conocen y de repente leen la noticia que además Kraken ha donado su, eh, su framework a la Linux Foundation no y, y pop, pop pop y aquello que todas las cosas, no varias, varias líneas confluyen y, y el efecto es multiplicador. Yo creo que ese es el efecto que hemos vivido en este 2021. Entonces, sin duda, yo creo que, que la donación a la News Foundation ha contribuido a mejorar el, el awareness ¿no? de, del proyecto en, en la comunidad de, de usuarios que, que buscan soluciones API Gateway. Y, y hay mucha gente que, cuando busca este tipo de soluciones, uno de sus filtros mentales en la investigación es eh, API Gateways open source. no O API Gateways performance a veces también va de la mano de de que es un proyecto implementado en GoBlan, y o sea, hay muchas cosas que, que hacen que la gente vaya a buscar eso. Y cuando encima se, dan, ¿no? se encuentran con esta, con esta noticia del de, último año, pues ayuda a hacer ese, ese boost. Entonces, sí, sí, se ha notado <ríe> en cuanto a repercusión y también en la parte comercial. Hemos ganado visibilidad para algunos clientes, para los que era muy importante que la solución que encontraran fuera open Source a los que esto les pesa mucho. Ese concepto que antes mencionaba Albert Lombarte, de, de que este, esta donación asegura la existencia del proyecto más allá de la compañía. La cuestión es que aunque Kraken siga en el steering committee del, del proyecto, de, del URA Project dentro de la, la Linux Foundation, el, el efecto y el boost de confianza que da a, a empresas grandes el hecho de que el, el core de de ese proyecto en el que están depositando, eh, están invirtiendo dinero y también mm, depositando la, la confianza al, a, a largo plazo, una pieza crítica de la infraestructura, el hecho de que eh, la existencia de ese proyecto pueda trascender la existencia de una compañía pequeña basada en Barcelona de cuatro tíos, o sea, ese, ese tipo de, ese mensaje que, que da también genera eh, confianza en, en cierto tipo de, de empresas, eso, en ciertos sectores, cierta dimensión de, de compañía. Entonces, definitivamente, sí ha sido algo que ha sido beneficioso tanto para el proyecto Lura Project, para el, el core open source, como para el, el negocio tanto de la parte open source como de la parte enterprise de, de Kraken.
3: Y por curiosidad, ¿os habéis encontrado algún caso que ha sido el contrario? lo contrario? Es decir, que os ha dicho, uy, 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 esto, esto no me acaba de encajar, Bueno. utilizar vuestro...
1: Más que porque no les acaba de encajar, lo que sí que despierta es muchas veces curiosidad, ¿no? De, de un momento, explicadnos qué implica esto. ¿Hay algo que quisiéramos nosotros poder hacer que no podremos hacer por el hecho de que esté, esté vuestro core en la, en la Linux Foundation? ¿Hay alguna decisión que, que no pudierais tomar por el hecho de estar en la Linux Foundation? O sea, ese tipo de, de preguntas en no, la curiosidad de la gente de decir, bueno, ¿qué implica esto para, para mi negocio, no? Porque yo... A lo mejor me parece bien el, el, ¿no? este diseño en, en capas de, del software, pero yo lo que estoy interesado es, yo voy a pagar una licencia por un software propietario, que es esa capa de Dragon Enterprise. Y si el core open source me va a suponer algún problema, quiero saberlo ya. ¿no? Entonces, esas preguntas sí que, sí que salen. Pero que haya hecho cambiar de opinión a alguien, más bien al, al contrario. O sea, ha reforzado la... La, la elección para la mayoría de compañías con las que tratamos.
0: Me pica la, enormemente la curiosidad, decís, ¿no?, que ha habido repercusión, ¿no?, tanto por la parte de, como open ¿no?, por abajo, ¿no?, con la parte de enterprise, ¿no?, por el marketing y todo esto, ¿no? Eh, ¿Habéis notado, diríais, que hay ciertas diferencias en cómo se comportan empresas americanas y europeas? Pero, por ejemplo, yo sé que, o al menos tengo la sensación, por, lo, por los impulsos que he en algún momento del pasado de compañeros o amigas o lo que sea, ¿no? Que están metidas en esto. Es que las empresas americanas son mucho más estrictas, ¿no? Sobre todo por la parte legal, ¿no? De la licencia del proyecto que utilizas, la librería. Porque es que, a ver si vas a usar un, una, una GPL3 en nuestro código luego tenemos un fregado, ¿no? Entonces hay que ir a licencias tipo, pues, BSD, eh, Apache y este tipo de cosillas, ¿no? Entonces, algún feedback de, ¿no? o, o, o notáis que hay un comportamiento, ¿no?, de cómo actúan las empresas americanas a nivel de, de contribuir o de utilizar vuestros proyectos las empresas europeas, ¿no?, o, o de otros países, evidentemente, o de otros continentes.
1: Yo, yo no sé si... O sea, sí que hay diferencias en la manera de, de operar, desde luego. No sé si, eh, si en el sentido en el, que, en el que dices, o al menos la experiencia que hemos tenido nosotros aquí, al ver, a lo mejor puede complementar un poco la, la respuesta. Pero lo que sí que he visto es diferencias, sobre todo, en, en el celo respecto al, a los temas legales por el tema de las jurisdicciones y tal y de, y de que los americanos son muy de, de, oye, si vamos a trabajar juntos eh, vamos a, a elaborar un ¿no? contratos custom y tal y me gustaría que la, la, la jurisdicción de nuestro contrato fuera, en ese sentido eh, sí, pero te diría que la diferencia no la he visto tanto empresas europeas como americanas como con la dimensión de las empresas, es decir, nos hemos encontrado también empresas eh, de nivel corporate europeas eh, muy preocupadas por el tema de la de qué licencias componen el software, no solo la licencia final de, de tu software y de la capa inmediatamente anterior, sino de, oye, quiero conocer todas las de, todo el árbol de dependencias de tu software, quiero tener una relación completa de las licencias que conforman todas las eh, dependencias de, de tu software, porque a mí me puede suponer un problema y tal, y quiero estar implicado, quiero que establezcamos procesos por los cuales, ante cualquier cambio de esta, de esta, de este árbol inicial, yo pueda estar informado, ¿no? Y, y eso sí que nos hemos encontrado en tanto a este lado como al otro del, del Atlántico, pero más por el, en, en empresas de cierto tamaño y tal, empresas eh, cotizadas, ¿no? Public companies que. Y dicen allí, pues en ese, en esos casos sí que te encuentras con esas con esos requisitos.
0: Esa pregunta quizá después de sé que me imaginaba que era algo así, ¿no? De la dimensión más que el tipo de empresa, ¿no? Pero bueno, lo, lo que lo que conozco bien a mano más es por, por empresas americanas, ¿no? Pero ahora que decías lo de las dependencias, algo de dependencias, ahora entiendo, esto quizá es más para ver, para lombarte, es menos mal que no decidisteis hacerlo en, en, en JavaScript y con Node, ¿no? Porque si no hago de dependencias, vamos, en tres meses el proceso de validación, tres me ocho meses por cada contacto con un cliente solo mirando dependencias de, de JavaScript, y, madre mía, sería el infierno. No, yo hubiéramos cerrado, ¿no? he hecho el <risa>
2: hubiéramos cerrado el chiringuito ya, ¿eh? No. Aún, aún así, eh, tenemos bastantes dependencias. Porque cuando tú usas una, una librería, esa librería tira de otra. O sea, Go no es JavaScript, afortunadamente, ¿no? Pero igualmente hay, hay, bastantes, hay bastantes dependencias. No, no te sabría decir cuántas, el número, pero, pero, pero hay bastante. Y la, y la actualización, si entramos, si entramos un poco, metemos el pie, ¿no? En, el, en la parte más, más técnica quizá de esto, eh, actualizar eso, cuidado. <risa> ¿Vale? Porque al final muchas librerías deciden romper contratos, luego tienes usuarios que te dicen, no, es que no estás a la última. Bueno, pero... ¿Qué implica estar a la última? No, no puede estar a la última porque sí, ¿no? Porque Go sí que tiene una, una, algo muy sano que no tienen el resto de... Igual, eh, resto de lenguajes, tú puedes estar usando un binario y siempre funciona igual.
4: Volviendo al proceso de cesión, de cesión del proyecto a la Linux Foundation, um, a, ¿habéis encontrado... O sea, ¿cuáles son los requisitos o condiciones que se, ten, se tienen que cumplir para, para hacer esta sesión? ¿Qué tipo de... o qué, cuáles de ellos son los más curiosos?
2: Eh, cuando nosotros mmm, pedimos o planteamos eh, si tendría sentido eh, entrar en el Foundation, eh, no nos dijeron una lista concreta de, de cosas que, eh, que querían, ¿no? Pero, pero luego sí que, sí que nos pidieron... Eh, Cosas bastante concretas. Una de, las, una de las cosas que son curiosas que nos pidieron es, eh, nosotros esperamos de alguna manera que nos validaran el código, ¿no? Al final tú estás dando un producto técnico y esperas que alguien, pues, no te haga una due diligence o se mire el código y diga, por el amor de Dios, ¿qué está hasta aquí? ¿Qué nos están enviando, no? Eh, resulta que el proceso es mucho más de marketing. Entonces, lo que ellos se basan es en hechos y en datos y en compañías que te dan confianza. Entonces, ellos no conceben coger el proyecto y anunciarlo como que está debajo de la News Foundation si no hay un número mínimo de compañías con cargos relevantes que te dicen, nosotros utilizamos este software en nuestra compañía y lo recomendamos por esto, por esto, por esto. por esto, por esto". vale Entonces, si no existe ese networking, esa red, digamos, de... de sponsors, no sé si así llamarlos, ¿no? de empresas que dan la cara por tu producto, ellos no van a meter el producto de, dentro desde, dentro de la fundación. Entonces, lo, lo que estás diciendo es que
4: estar en Anonymous Foundation nos ayuda a que empresas con un cierto corporativismo, un cierto nivel de políticas internas... Confíen más en el producto porque la Linux Foundation está detrás, pero la Linux Foundation os está pidiendo que tengáis empresas detrás diciendo que usan vuestro proyecto y que están contentas.
3: Sí, que es curioso, ¿sí? La pregunta del millón, por lo que habéis, por lo que habéis dicho, entiendo que repetiríais, ¿no? Volveríais a, pa a pasar por el proceso y repetiríais el hecho de ceder parte de vuestro código a la Linux Foundation,
1: ¿correcto? Sí, yo, yo creo que es una pregunta con... Es un sí por dos vertientes <ríe> y aquí yo, yo creo que una, una de las vertientes la, la explicaría mucho mejor, Albert, pero os diré que es uno de los motivos por los que también me sumé al proyecto es que la donación a la Linux Foundation y el nacimiento de Kraken como una herramienta open source no solo, creo que no solo, claramente no responde a, una, a solamente una intención de marketingiana, ¿no? De hacer, de hacer llegar el proyecto a más gente y conseguir de esa manera una atracción tal, porque desde luego... Eh, la intención con la que durante seis años el proyecto no tuvo una vocación comercial sino la vocación de eh, cubrir un espacio que no estaba cubierto por otras herramientas tal o sea había una, una vocación de, de poder ofrecer a la comunidad una solución que no que no estaba disponible y hacerlo de una manera eh, a través de código abierto y de abrirlo a la comunidad era una manera, una visión muy muy determinada y que creo que el paso de la, de la donación a la Linux Foundation, visto así, es que es muy natural. ¿no? O sea, el proyecto nace con esa filosofía, el equipo tiene esa visión súper clara y muy interiorizada en, ¿no? en raíz del, de, del, del proyecto de Kraken, y, y el que todos estos todas estas líneas confluyeran en, durante el, el año pasado y se llevara a cabo esa, esa donación. Visto en perspectiva, es como un paso como, es muy, muy natural. De forma que por esa parte yo creo que es un, un sí claro, porque es como quizá no la culminación, ¿no? que parece algo muy definitivo de, de final, pero, pero que es algo que forma parte de, del camino de, de Kraken. Y por la otra, por las consecuencias que ha traído para darle sentido y reforzar ¿no? el, el, el lanzamiento de, de Kraken también como, como un proyecto con vocación comercial... Eh, joder, pues desde luego también ha valido la pena o Entonces sea, yo creo que es un doble sí
3: Y ahora que ya conocéis todo el proceso ¿Algo que haríais diferente o que cambiaríais? Que digas, esto esto en vez de hacerlo así, quizás sí o, o algún consejo que podáis dar a alguien que se pueda enfrentar
2: Realmente no haríamos nada distinto o sea, el proceso ha sido fluido como decía antes, ha sido rápido no nos no ha dado muchos dolores de cabeza eh, sí que nos hemos tenido que adaptar ¿no? a todos esos requisitos que ellos han puesto. Sobre todo la parte para mí más complicada ha sido buscar todas esas empresas que te van a responder y que van a dar la cara por ti. No es tan sencillo. O sea, aunque tú tengas un montón de, de clientes o que tengas un montón de usuarios, al final tener una persona con un cargo relevante que te mande un texto, que le mande un texto a la Lynx Foundation diciendo... No, explicando las bondades del producto y tal, no no es sencillo. Yo, o sea, en, en cuanto a recomendar, eh, si alguien se está planteando dar este paso, eh, yo os diría una, que inviertan tiempo en ver las distintas fundaciones, es algo que nosotros no hemos hecho. Sinceramente, no sé si iremos... De hemos perdido algo o si podríamos estar mejor en una sociedad en una, perdón, en una fundación como Apache Foundation por ejemplo, no lo sé, porque es que no las hemos podido venir todas. O sea, no es, vamos a piñón con el desarrollo del producto, vamos estamos a tope y esto evidentemente es una cosa que quita muchísimo tiempo. Si alguien algún día nos quiere hacer alguna pregunta concreta, yo encantado de responder y ayudar a otras empresas puedan eh, tomar esta decisión, incluso a pasar contactos y, y compartir nuestra experiencia con mucho más profundidad si alguien tiene, tiene preguntas. Pero no, no hubiéramos hecho nada distinto, y, aparte de esa, esa parte de, de preinformación antes de, de elegir la, la fundación. Claro, claro, estamos hablando de Open Source,
0: bueno, que antes también, cuando era KrakenD, sigue siendo Open Source, lo que ahora, pues eso, el, 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 owner, ¿no? Es la New Foundation, no vosotros, ¿no? Como, como era anteriormente. Pero además surgió la duda, ¿no? Eh, claro, el, a nivel de producto, tenéis KrakenD eh, Community, KrakenD Enterprise. Y el framework es Lura. ¿Conocéis o sabéis de otros proyectos que estén usando Lura como framework para construir su API Gateway o whatever? Aparte de lo que me decías de Oracle, por ejemplo, que está haciendo su, su Entity Management o algo así decías, ¿no? Pero ¿os ¿conocéis o suena o sabéis ¿no? ¿O otro proyecto open source o algún otro proyecto de una
2: empresa que, o producto de empresa que esté basado en, en Lura? Sí. Eh, por ejemplo, eBay tiene su framework basado en Lura. Eh, Oracle no. Oracle utiliza Kraken Community Edition, ¿vale? O sea, que los componentes para los que han hecho ellos Pull Request son de la Kraken Community Edition y no son de Lula. Puede ser que muchos de ellos tengan un fork de Community Edition y acá entiendo su propio framework, ¿no? Pero digamos que eh, Community Edition ya te da en sí un, un, un gateway que es muy completo y tú lo puedes extender,
0: Okay, entonces, lo que comentabas de eBay, ¿es, es, es open source? Está si busco que sea, en GitHub lo encuentro o es algo que sabéis que está que lo tiene internamente y, y no, no, sabemos
2: sabemos eh, por con bueno nos traemos a través de una consultora con la que trabajábamos que ellos le hacían desarrollos a eBay, sabíamos vale. que tenían eh, el framework y entonces yo he hablado con una persona de eBay que nos ha dicho, sí, sí, estamos encantados con cómo funciona y así, ah, vale,
0: perfecto. No, claro, al final gracias a eso, ¿no? Al final hay un producto encima que es vuestro, ¿no? Que, que es Kraken, pero joder, es un framework, pues, pues puedo hacer lo que, lo que me interesa a mí, ¿no? Si lo que me da el, el producto que tenéis vosotros, pues no me interesa o me lo quiero picar porque, porque, yo, porque yo lo valgo. Eso ya cada, Luego, cada empresa.
2: También tenemos ejemplos, o bueno, hemos conocido, sobre todo, esto es fácil de ver cuando tú ves las. El GitHub ha implementado una cosa ahora que es que tú puedes ver qué proyectos open source utilizan tus librerías, ¿vale? No hace mucho tiempo vimos que había un API gateway chino, toda la documentación en chino. O sea, no, no, no entendías nada, pero veías que utilizaban todas nuestras librerías y era un API gateway comercial para el público chino, todo en chino y con algunas funcionalidades extendidas. Pero básicamente era Kraken, ¿vale? Y luego también tenemos alguna otra empresa que nos ha venido de cara y nos ha dicho, nos gustaría hacer un white label de vuestro producto y queremos hacer que nuestro, no el gateway de nuestra compañía sea Kraken. ¿no? Y ahí estamos en conversaciones con, con algunos proveedores de, eh, de SaaS que quieren agregar un producto, no, pues igual que hay un Azure, get, uh, uh, Azure API Gateway o que hay un AWS API Gateway, pues quieren el suyo basado en, en Kraken. Y también algunas compañías pues, con las que estamos hablando, pues para que eso pueda ser una realidad.
1: De todas formas, también diré que es, creo que es más habitual eh, más habitual que, que haya gente haciendo forks y tal, porque al final maneras de extender Olura o la, la versión open source de, de Kraken Community Edition eh, hay miles, ¿no? Una, puedes hacer un fork del proyecto, puedes eh, editar el código, añadir tus propios middlewares y, y tal, y extenderlo de esa manera y adaptar el comportamiento auto de box. Pero la, la decisión de diseño que se toma con, con Kraken desde, ¿no? desde desde los fundamentos es hacer que sea un, un producto que sea muy fácilmente extensible a través de plugins. Entonces, Kraken tiene todo un sistema de plugins con Google y tal. Entonces, hay muchas más empresas que adaptan el comportamiento y el caso de venta que explicaba antes Alberto es muy claro, no de, de que adaptan el comportamiento del de, de gateway a sus necesidades mediante plugins, extendiendo la funcionalidad a través de plugins, que eso... Digamos que ayuda a que haya más contribución sobre el proyecto original, tanto en modo de plugins como a la, a la base original del proyecto, que no necesariamente que la gente tenga necesidad de crearse sus propios foros. ¿no? Y creo que eso también ayuda a que todo el mundo saque mejor partido de las contribuciones que la gente haga al, al, al software.
3: ¿Y ahora qué? Es decir. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenéis previstos para Kraken D y para Lura? ¿Qué roadmap tenéis marcados o qué puntos más destacados tenéis en mente para evolucionar el producto o la compañía?
2: Lura ahora mismo ha pasado a la versión 2.0, o sea que estamos hablando de algo que justo acaba de pasar, ¿no? o sea que un poco explicar los planes que, que, que ya han, hayan pasado. Eh, estamos abriendo como cosas que no son tan propias del API Gateway. Una de ellas es eh, que ahora soportamos una cosa que nosotros llamamos easing Agents. O sea, somos capaces de que el Gateway por sí mismo, sin intervención, sin ningún tipo de llamada ¿no? de, de un usuario a la API, pueda... Eh, pueda consumir eventos de una cola y hacer cosas con, con esos datos, ¿no? O sea, en vez de, si el gateway es que esperas que el cliente te conecte al servidor, pues, hacer que el gateway de manera independiente, ¿no? Pues, tenga una serie de procesos que consumen información de una cola y hacen lo que tú quieras, porque ahí Kraken sí que te permite, tenemos este sistema de pipes, ¿no? Que te permite hacer un montón de cosas, coger datos, transformarlos, validarlos, eh, mandarlos a un backend, a dos, a tres, a cinco, o sea, ahí podemos hacer, eh, ese paso y, y esto es algo nuevo que se sale un poco más de, de, de la Picketway. ¿no? Pensar que una de las cosas buenas de, de este modelo que tenemos al, de la Linux Foundation es que a nosotros el hecho de estar en la Linux Foundation nos obliga a que las funcionalidades core buenas ¿no? y, y, y potentes de, del producto tienen que ser libres. Y al final lo que estamos nosotros monetizando es aquellas cosas que son muy específicas de enterprise o que son procesos muy concretos que agilizan o que dan más velocidad a los clientes uh, y que les facilitan la vida, por así decirlo. Pero digamos que el, el core de la tecnología pues, en, en, en Lura nos, nos permite... Eh, bueno, ese, ese, ese core de, de, de Lura abierto hace que nos estemos obligados ¿no? a evolucionar el producto open source a una velocidad mucho mayor de lo que haríamos si fuera como antes, que era un proyecto open source que, bueno, eh, para que lo quiera usar. Ahora hay compañías detrás que tienen necesidades reales y nosotros tenemos que implementar en, en, en la Linux Foundation, por así decirlo, esas funcionalidades.
0: Pues, creo que no tenemos ninguna pregunta más, pero si queréis contar algo que, que os ocurra que no hayamos eh, tratado antes, pues, feel free. No sé si tenéis alguna cosa que comentar, alguna anécdota alguna que queráis compartir con, con nosotros y la audiencia, que eso os ocurra. Y si no, pues creo que ya estaríamos cerrando el episodio.
1: ¿Nada? <risa> no, 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 se me ocurre. O sea, creo que hemos tocado las... sí por eso que digo. Pensábamos este, que, sí. que iban a hay salir. Sí.
0: Irón, pero a veces pues sí, hay sí. una cosa que se escapa y a lo mejor es interesante. Pues, pues nada. Pues muchas gracias, Albers García y Lombarte por, por participar en el podcast y contarnos, pues, la experiencia, ¿no? Que ha sido todo esto de liberar, o, bueno, no liberar, liberar ya la libre, sino de transferir este a, a un trabajo, ¿no? Tan importante como un proyecto como Crackendía a, a una fundación como la Foundation, ¿no? Y no sé, siempre lo comentamos, si queréis, eh, si queréis, efectivamente, si queréis, si no queréis, no, eh, alguna forma de contacto. Si queréis que contacten, pues, por LinkedIn, por Twitter, por pues esa web, esta web de crackendi por supuesto, pues cualquier forma de contacto que os interese o que queráis compartir con la audiencia, pues la dejaremos en la notas del programa. O la podéis decir, evidentemente, de voz también si queréis, eh, si estáis en Twitter, LinkedIn, donde, donde donde más os guste.
2: Seguimos todos los canales, ¿eh? o sea que si alguien entra en la web eh, y va a la parte de soporte, ahí encontrará mil maneras de contactarnos: Slack, Twitter, email, incluso si mandan un mail a sales, pues al final o llegará al ver, y si al ver pues, me lo escala también a mí, no hay, no hay problema. Creo que cualquiera que quiera hablar con nosotros lo hace rápido y fácil. Perfecto, pues. Lo eh, pues contacto igualmente para que lo pongáis.
0: Pues, pues no me queda nada más que, que despediros y eso, dar las gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros.
2: A vosotros por habernos invitado una vez más. Muchas gracias.
0: Pues nada, aquí cerramos. Esperamos, como siempre, que os haya gustado el episodio. Y recordad, eh, si os gusta nuestro trabajo, corren la voz, dadnos 5 estrellas en iTunes, me gusta en iBox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscarnos en todos estos sitios por NTDPOps, en nuestra web www.mtdpops.es y en Telegram. Y en la cuenta de Twitter, arroba ntdpops. Y por favor, por favor, datos feedback. Eh, también recordad que si os animáis a, ayudar, a ayudarnos tenéis nuestra cuenta de Patron, Patreon patreon.com y nuestro link de afiliados de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vaya a parar a nosotros y que veáis ningún incremento de precio en el producto y ha llegado el momento de despedirnos esta vez nosotros eh, Ignasi hasta la próxima David venga
3: nos vemos
0: yo me despido de Javi que ha estado al principio con nosotros pero por problemas técnicos nos ha tenido que abandonar y que os habla David eh, perdón, uy, los es que os habla Edu.
4: <risa> Adiós. Ya no sabe quién es.
0: <risa> vale,
4: ya, vale, ya. Through the centuries y the endless string of memories. Through the progress and the waste.
1: Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away.
4: Are just a memory. Ri place